1: Friendly Fire, friendly Fire, Friendly
0: Fire, Friendly Fire. Ich bin heute... Äh Was hast du da gerade, Maike? Ich habe letztens eine... Veranstaltung gesehen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche MTV Awards, da waren Paris Jackson und Prince Junior Jackson auf der Bühne und haben da irgendwas entgegengenommen und haben, glaube ich, dann auf die Art und Weise ihren Vater gepriesen. Und ich war ein wenig überrascht, habe mich natürlich für die beiden gefreut, aber ich war ein wenig überrascht, dass man als Kinder von Michael Jackson so in der Post-Netflix- Doku-Zeit noch auf eine Bühne gehen kann und Applaus bekommt, anstatt dass du irgendwie mit Tomaten und Eiern beworfen wirst, weil du äh, die Kinder von diesem dreckigen Schwein bist. Ich war wirklich ein wenig überrascht. So, ich dachte kurz äh, nur so: Ach, guck mal, siehst du, hat vielleicht einen Mo Moment, also vielleicht ist es eine, braucht es eine gewisse Zeit, damit sich das so, damit sich der erste Ärger über die Netflix-Doku so ein bisschen rauswäscht und das musikalische Övre wieder äh, über dem er Ganzen teile ich ist. ich überhaupt nicht. Äh, alles. Was heißt denn so? Teilen, weil gibt es nicht so Teilen, ich habe ja gerade noch ja, mal einen ja, Vorgang du beschrieben. Ich bin überrascht über diesen Vorgang. Ach so. dass
1: du überrascht bist, Entschuldigung, ja. dass ich mich nicht klar genug in der Früh artikuliert habe, dass du überrascht bist, das teile ich überhaupt nicht, weil ich finde, an der Situation ist nämlich überhaupt nichts überraschend, weil sie einfach seine Kinder sind und sie sind Kinder und sie waren immer Kinder zu der Zeit, wo Sachen passiert sein sollen und äh, es gibt ja überhaupt keinen Anlass in irgendeiner Weise diese Menschen äh, da äh, irgendwie zu degradieren oder so. Ich verstehe schon, was du meinst, du, du, du legst gerade diesen Twitter-Mantel äh, da drüber, ne? weil das ja bei Twitter so üblich ist, dass alle so beschimpft werden, aber ich finde so bei sowas... Andere Effekte, ich muss gerade an Mario Barth denken, aber wenn der hochgegangen ist beim Comedypreis, äh, also der hat äh, keine Kinder irgendwie mit äh, in, ins Disneyland genommen und wie dann einfach fast niemand
0: in so einem äh, Saal mit 2000 Leuten, 1000 Leuten geklatscht hat. Ja gut, da hat es aber bei Mario Barth sind es zweierlei Gründe. Das eine ist natürlich erst einmal wahnsinnig viel Neid. Auf Geld und Erfolg. Ich weiß, das sagt man immer gerne, wenn Leute aus den richtigen Gründen unpopulär sind, dann kommt natürlich mal das, ja die sind bloß neidisch, das ist klar, die gönnen mir das nicht. Aber da war es ja gerade in der Comedy-Branche ja wirklich massiver Neid auf Ticketverkäufe und äh, Erfolg und zum anderen natürlich auch, wenn jemand hinter den Kulissen sich verhält wie die Axt im Walde, dass dann natürlich viele Menschen, die bei anderen Produktionen immer schon zusammengekommen sind, dann nicht mehr applaudieren und sagen, ach hier, unser Junge, das ist dann natürlich auch äh, auch nachvollziehbar. Du schüttelst den Kopf.
1: Ja, ich, wir hatten, ich erinnere mich daran, dass wir mal vor Jahren, glaube ich, dieses Gespräch schon hatten, mir ist es auch da zu simpel, das einfach so zu sagen, ja, dann erzählen so viele, dass das ein Arschloch ist. Ich kenne genügend Leute, die genau das Gegenteil erzählen. Ne? Und du kannst mir einfach nicht erzählen, dass da 1500 Leute sitzen. Irgendwie irgendwie passt das irgendwie vorne und hinten, finde ich, nicht zusammen. Es gibt natürlich...
0: Wie, was passt nicht zusammen, wenn einer in einem Ruf steht, kein angenehmer Mensch zu sein?
1: Ja, aber, aber dieses... Ich klatsch jetzt nicht, ich, weißt du, dann bleib irgendwie zu Hause, I don't know, ist irgendwie, also, es, es, es gibt ja schon so eine Etikette, ne, finde ich, und ich finde es, fand das immer sehr befremdlich, in so einem Raum zu sitzen, weißt du, dass diese Schadenfreude und Gehässigkeit, die dann in diesem Raum einfach war, mein Fakt ist, der hat einmal diesen Preis bekommen und dann, ich fand das einfach immer ein, Cringe-Moment. Und ich weiß nicht, der, der mag ja ein unangenehmer Typ sein, aber irgendwie, ich weiß ja nicht, hat ja irgendwie Hundewelpen getötet jede Woche und das irgendwie, I don't know, ich weiß nicht, ich finde...
0: Man vermutet Man vermutet Ja, weil, weil ich
1: zum Beispiel möchte an dieser Stelle eine schöne Mario-Bart-Geschichte erzählen. Oder Mario, möchtest du sie selber erzählen? Nein, und zwar... <lacht> War das mal vor, es ist jetzt auch wirklich 15 Jahre her oder so, da habe ich in Köln ab und an mit einem Freund, Alexander Knörg, der für ihn glaube ich auch seit Jahren die die Grafik und so macht, mhm. wir haben eine Party gemacht, eine Partyreihe, die hieß immer Junk, haben uns mal Sachen überlegt und da war so, dass wir dachten, ey, das wäre geil, im Filmhaus in Köln so eine Party zu machen. Und dann kaufen wir uns so kleine Telefone und dann bauen wir so 10, 15 Tischchen auf mit den Telefonen. Mhm. Ne? Und äh, haben dann so Stühlchen und dann kannst du da quasi sitzen, den anderen am Tisch anrufen. Ach, wie schön. Und dann, ja. ja, dann haben wir uns so eine Telefonanlage irgendwie auf Ebay für 150 Euro damals äh, irgendwie geschossen. Mhm. Und dann saßen wir da im Heilmarkenreuter und wollten wir die erstmal so testen. Und das ging irgendwie nicht. Ne? Und dann sagte Alex... Ich rufe mal Mario an, der ist doch Telekommunikationstechniker. Äh, so. <lacht> hey, eine ja. Stunde später stand Mario im Heimarkenreuter, ist zwei Stunden mhm. unter den Tischen hergekrochen, hat diese <lacht> Telefonanlage zusammengesteckt ja. wirklich und war dann auch glücklich, als es lief und dann ist er wieder gefahren. Also ich muss sagen, das ist meine einzige. Begegnung
0: jetzt ja. so live mit ihm. Und ja. da kann ich
1: nicht ja. ständig sagen.
0: Ich glaube, ja, ja. es kommt aber auch... Ich finde es ja auch gut, wenn man mal etwas Positives über andere zu sagen hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich mich danach sehne, dass man jemanden jetzt die ganze Zeit absaut. Genau, aber,
1: aber die Wahrheit, ein Teil der Wahrheit, denke ich, ist auch, also es kann auch sein, dass er vielleicht hier und da nicht cool war, aber ein Ding, was ich immer beobachte, ist auch, je berühmter du wirst, desto mehr Erfolg du hast. Also da musst du auch gar nicht Mario Barth sein. ne? Desto weniger gönnen
0: dir die Leute das? Ne? Und
1: ich glaube, es war dann auch ein Cocktail, wo das dann auch mit reinkam. Ne?
0: Ja, klar. Also es ist immer eine Mischung aus allem. Also ich muss ja jetzt ja gerne nicht ins Detail gehen, aber ich kann natürlich auch, kann natürlich zweierlei Geschichten auch immer erzählen. Also von wahnsinnig vielen sehr angenehmen Begegnungen und Gemeinsamkeiten und natürlich auch von vielen, wo man da denkt, ach du Scheiße, du bist hier in so einer Art Terrorregime. Also das, das gibt es alles. Was die Wahrnehmung angeht, ist natürlich auch interessant. Also gerade als öffentliche Person vor allem, ich will jetzt gar nicht von mir sprechen, im Allgemeinen, ist, du kannst ja auch gar nicht gewinnen. Also du kannst nie gewinnen. Du kannst nicht durchgängig überall, selbst wenn du dich danach sehnst, positiv rüberkommen. Ein ganz einfaches Beispiel ist ja schon, du sitzt irgendwo in einem Café, übrigens ist es egal, ob du eine Privatperson bist oder eine öffentliche, du sitzt in einem Café und du hast jetzt beispielsweise 2 Euro in der Tasche. Oder ein Fünfer, du hast einen 5-Euro-Schein. So, jetzt kommt ein Obdachloser mit einer Obdachlosenzeitung. So, und der fragt dich, ob du Geld hast. Und du sagst, ja, hier hast du, gibst ihm einen Fünfer, total nett, so, freundlich, alles gut. Dann kommt der nächste Obdachlose und du sagst, sorry, kein Geld dabei. Was denkt er natürlich? Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch, der hätte doch bestimmt mal 50 Cent gehabt. Und du kannst halt nie gewinnen. Und das hast du natürlich in anderen Situationen auch. Du weißt ja nie, also das ganze Leben besteht ja nur aus Momentaufnahmen, die aneinander getackert werden und äh, die sorgen dann am Ende dafür, was für ein Bild daraus entsteht. Du kannst es in diesem Zusammenhang auch als Mosaiksteinchen bezeichnen. Und in der einen Sekunde bist du super voll, du kannst auch, was weiß ich, du steigst aus der Bahn aus und hast drei Menschen die Koffer rausgetragen und hingestellt. Und dann passiert irgendwas anderes und du sagst, so jetzt lass mich mal vorbei. Dann sagt die Person natürlich, das war ja ein unhöflicher Typ, da ist ja ein Arschloch, da hat der fast mich da zur Seite gedrängt und hat gesagt, lass mich vorbei. Das hätte ja sogar sein können, dass du fast die eigene Bahn verpasst, hättest den Anschlusszug, weil du vorher fünf Leuten den Koffer rausgetragen hast. Und in der nächsten Situation bist du genervt und gestresst und sagst, lass mich mal schnell vorbei. Dann sagt man, das war ja ein riesen Arschloch. Hast du das gesehen? Ja, ja, und ich glaube, Darum geht es, dass wir
1: immer vergessen, dass wir auch alle alles sind, irgendwann mal. Ne? Also, dass wir alle nicht nur eins sind, ne? sondern dass wir vielfältig sind, dass wir diese verschiedenen Charaktereigenschaften. Die Summe haben.
0: aller Teile.
1: Ja, ist so. Und das vergessen wir nur, ne? wenn wir auf denen zeigen, hier das Arschloch und so. Ne? Und wenn wir mal genau hingucken, dann, dann würde man
0: genug Sachen bei einem selbst auch finden. Das ist immer dieses. Sowieso, äh, äh, klar also man besteht ja jetzt auch nicht nur aus Aneinanderreihung von Heldentaten, mhm. sondern es gibt ja auch genügend Situationen, in denen man jetzt vielleicht nicht so präsentabel ist. Das das gibt's ja, lustig, ich
1: Muss muss lachen heute morgen. Es ist jetzt gar nicht thematisch irgendwie gehört es dazu, aber irgendwie wahrscheinlich nicht. Ich war heute Morgen bei der Sparkasse schon, ja. musste da was erledigen äh, am Alexanderplatz mhm. und da lag da so ein Typ, der sich nicht mehr bewegt hat, ne? also, also der lag da okay. und dann weißt du halt nicht, ist das ein äh, Mensch? Äh, du hättest ruhig mal
0: Hallo sagen können, ich der, bin ja froh, dass ich es
1: rechtzeitig zur Aufnahme geschafft habe. Der, der schläft, mhm. ist es jemand, der tot ist vielleicht und so und dann kam einer von der Sparkasse raus, der da wohl arbeitet, die haben ja Securities jetzt da auch so ein bisschen mehr auf jeden Fall sichtbar. Ich glaube, so früher war das nicht so sichtbar. Und ich zeige auf den Typen, also ja, ja, der, ich habe ihn gerade hier noch herlaufen sehen. Also der lebt noch. Ne? Okay. Und dann kommt so eine Berlinerin vorbei, ne? guckt da hin, guckt runter. Was ist denn das hier? Also <lacht> <lacht> weißt du, auch gar nicht so, oh Gott, scheiße, ist der tot? Oder, oder irgendwas, was ist denn das hier?
0: Dann dachte ich auch, ja, willkommen in Berlin. Also wirklich, ja. Ja, aber dass sie, dass sie als Berlinerin überhaupt noch überrascht ist von dem Bild, das sich ihr da geboten hat. Ich gehe aber davon aus, dass man gerade in Berlin das einfach so hinnimmt, Weißt du, so wie in anderen Städten, dass da mal so ein Blumenkübel umgestürzt ist oder so, dass man da sagt, Berlin ja, ist, eine ist eine lustige Italien, ne?
1: Stadt, ne? Aber Wärme gibt sie dir nicht. Wärme hat sie dir nicht gegeben. Die kannst du dir selber hier geben, indem du dir das irgendwas. Aber mhm. das ist schon echt eine abgefuckte Stadt. Das muss man echt sagen. Das ist so. Also immer, also die haben ja auch hier ja, so aber eine so
0: 3,4 Millionen Menschen ja auch nicht weiter überraschend, ne? Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja hier gerade im Weinbergsweg. Residiere ich ja gerade für die paar Stunden, die ich in der Stadt bin und bin gerade kurz mal zum Café gegangen. Also natürlich zu The Bahn, ist ja völlig klar, wenn du einen anständigen Kaffee willst hier im Weinbergsweg. Ja klar,
1: weil ich glaube, ich weiß, wo du bist, da bist du ein richtiger Trottel, dass du zu The Bahn gegangen bist, weil gegenüber ist das Galao.
0: Ja, aber die, aber ich ja, aber. Ich finde, wie, wie Portugiesen den Kaffee machen, das ist mir immer ein bisschen zu... Der ist immer so verbrannt. Das ist ja so ein bisschen die Spezialität der äh, portugiesischen Kaffeezubereitung, dass der Kaffee oft so ein bisschen verbrannt daherkommt. Deshalb brauche ich es dann schon eher so die was so die, die cool people. Ne? Ich habe
1: gestern bei Five Elephants oder Elephants mhm. Ich ging da halt rein, habe den Kaffee getrunken und ich muss ehrlich sagen, mhm. da gehen ja, rennen ja alle hin wie irre. ne? Also ja. Ich glaube, der Urin von meinem Hund würde besser schmecken als ach, dieser Kaffee. Es ist wirklich das Widerwärtigste, was ich seit langem getrunken habe. Es ist wahnsinnig ach, ach, stark. Oh, warum? Das ist doch professionell nee, zu machen. Nee, so, wahnsinnig okay. stark, so ein bisschen sauer, bitter, richtig unangenehm. Also wirklich, ich verstehe das auch nicht. Für mich gibt es zwei gute Kaffees. Mhm. Einmal war es jahrelang im Hallmarkenreuter in Köln. Ja. So eine alte. Kaffeemaschine darum stehen. Das ist einfach, äh, ja, da möchtest du den baden in dem Espresso. Und dann im Hotel Kindli in der Pfalzgasse 1 in Zürich. Ist ein bisschen, wei ist
0: ein bisschen weiter weg für, jo, eine wenn Tasse man da Tasse wohnt, Kaffee, oder?
1: Wenn das jetzt hört, da gibt es wirklich, das ist wahnsinnig gut.
0: Ja? Hm. Ah, okay. Na gut. Dann, ich gehe mal äh, davon äh, aus,
1: dass jetzt unser Werbepartner nächste Woche nicht mehr Five Elephants ist.
0: <lacht> genau, da kannst du das werbe vielleicht, vielleicht ich weiß auch ein Zufall, aber ähm nein. Ich musste halt ein bisschen schmunzeln, weil wie gesagt, du bist gerade in Berlin, du gehst raus auf die Straße, gehst zum Café, das erste, was du siehst, ist so ein typischer Berliner Hipster-Dad mit man und Lastenrad und dann drehst du dich nach rechts und dann sitzt eine Verrückte an der Bushaltestelle und schreit in der Gegend rum und denkst so, ja, dit ist Berlin. Und äh, dann habe ich mich in die Sonne gesetzt und war erstmal äh, mit mir und der Welt sehr zufrieden, wenn auch ein bisschen müde, weil so, so ein, zwei Stunden Schlaf irgendwie fehlen. Ich habe ja gestern den äh, Deutschen Podcastpreis moderieren dürfen und Jetzt stellt man fest, weil diese Branche noch vergleichsweise jung ist, dass äh, der Vibe insgesamt noch sehr positiv ist. Also es sind noch sehr viele Menschen, die sich gegenseitig die Preise gönnen. Es herrscht noch so ein bisschen Pioniergeist, ein bisschen Aufbruchstimmung und äh, ich gehe mal davon aus, das dauert jetzt noch zwei, drei Jahre, dann herrscht da auch eine Stimmung wie damals beim Echo und beim äh, Comedy Preis. wenn einfach zu viel Geld im Raum ist und äh, sich das zu ungerecht verteilt, dann hassen sich alle gegenseitig. Wenn es dann auch so Seriensieger gibt und so. So. dass da
1: alle sehr jung bin dann, dann wird man ja denken, wenn Die Branche da, ist jung, nicht ja, die ja, Leute. Ja, ja, aber da Sonst wäre ich denken, nicht da auf der Bühne. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, du hast, weil du bist ja schon jemand, der im Preis für sein Lebenswerk gestern wahrscheinlich den letzten <lacht> Preis da bekommen <lacht> hast, ne? Der einzige mit grauen Haaren, der dann noch auf die Bühne, äh, Bühne geht, das ist doch... Äh, hast du das Video gesehen, wo Merz tanzt? Na, selbstverständlich. Ja, klar, hast du es gesehen. Ich habe es ja bei dir, ich habe ja <lacht> es bei dir gesehen, weil du dich ja. drüber lustig gemacht
0: hast. Warum? Was heißt du mal drüber lustig gemacht? Ich habe nein, ich habe mich nicht lustig gemacht. Ich habe mit März über den tanzenden März mich amüsiert, aber ich habe ihn nicht herabgewürdigt. Ich finde das wirklich finde das drollig. Ich habe mir mir war er selten so sympathisch wie in diesem Moment, wo er da getanzt hat, weil du hast ihn mal richtig angesehen, der also sowieso ein bisschen so Strombergartig, der ganze so boah. Jetzt wollen wir mal eine flotte aufs Paket. Und dann so die Arme locker, die Hüfte steif. Und dann stand er da, hat sich das iPhone in die Brusttasche gesteckt. Also ich fand das gut. Fand und finde das gut. Ist doch schön. Und sie haben es natürlich auch clever gemacht, dass sie das auf dem eigenen Insta-Kanal von Merz und der CDU dann sofort von sich aus gepostet haben, bevor dann noch irgendwelche anderen unvorteilhaften Clips durchs Netz wandern vom Tanzen. Und also er kam mir selten so sympathisch rüber, wie in dem Moment gibt's ja, kannst ja über, also ich meine sowieso tanzende Menschen kann man doch grundsätzlich schon mal gar nicht Scheiße finden. Ja, das ist äh, das Fundament von TikTok. Ja, da muss ich über meinen letzten Satz vielleicht doch nochmal kurz nachdenken. <lacht> Aber Menschen, die jetzt vielleicht, sag mal, also sachfremdes Tanzen, ist doch grundsätzlich erstmal sehr sympathisch. Nikki hat in ihrer unübertrefflichen Art, also meine Frau, liebe Grüße, hat in ihrer unübertroffenen Art hat ja direkt mal wieder so eine kleine Collage bei Instagram, sie hat ja sowieso den lustigsten Kanal von allen, eine kleine Collage zusammengestellt von tanzenden Offiziellen und Politikern, also Theresa May aus England, die wie so ein Roboter auf die Bühne kommt zu Dancing Queen, George W. Bush bei irgendeinem Besuch auf irgendeiner Insel oder bei irgendeinem einem, ich weiß es nicht, bitte, bitte nicht gleich cancel, bei irgendeinem afrikanischen Stamm oder irgendwie etwas. Und das ist natürlich alles witzig, weil die Unbeholfenheit von Leuten, deren Profession es nicht ist, zu tanzen, immer ja auch etwas Rührendes hat. Denn äh, das Tanzen und vor allen Dingen auch das Tanzen vor Publikum, das ist ja bei März auch letzten Endes der Fall gewesen, kommt ja auch bis zu einem gewissen Grad immer einer Selbstentblößung gleich. Das bedeutet ja automatisch immer, ich verlasse jetzt hier die gewohnte Rolle. Ich will jetzt hier auch nicht mehr der Souverän sein, sondern ich zeige mich vor euch von einer Seite, die kanntet ihr nicht und du machst dich natürlich auch mal angreifbar oder du zeigst dich verletzlich, weil wenn du tanzt, können natürlich auch viele sagen, jetzt guck dir mal den Idioten an, wie bewegt er sich denn? Absolut. Aber ihr habt einen ähnlichen Tanzstil, ist mir das war klar, dass das kommen würde. Das war ja, völlig warum? klar. Ja, also,
1: warum? Ja, siehst du, du, du bist gleich beleidigt, wenn man ja, das nicht. Ich bin nicht beleidigt, ich bin, ich, bin,
0: äh, ich nehme das mit Amüsement zur Kenntnis, mhm. dass dieser Vergleich gezogen wird.
1: Okay, dann, damit du dich beruhigst, damit du dich nicht so. Er tanzt eleganter als du. Bitte? Er tanzt eleganter als du.
0: Ach so, er tanzt eleganter als ich. Ja, das. Äh es, äh, er weiß, er weiß einfach, was er tun muss. Er weiß einfach, was er tun muss, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist. Ich würde mal, würde mal die kühne These in den Raum stellen, dass Menschen, die äh, den tanzenden März ablehnen, vielleicht auch äh, zunehmend ein Problem damit haben, ähm, die unsere Elterngeneration überhaupt noch für wählbar oder, oder führungsstark zu halten. Also mit Friedrich Merz ist da ja auch jemand äh, mit Mitte 60. Er vertritt ja mittlerweile so irgendwas so zwischen unserer Elterngeneration und ja doch, das kommt ja in etwa hin. Und wenn man sich jetzt über den so amüsiert und sagt, das geht ja gar nicht, das ist natürlich, kommt ja auch in gewisser Hinsicht einer Ablehnung der gesamten Elterngeneration gleich, die man eigentlich in öffentlichen Ämtern auch nicht mehr unbedingt sehen will ist ja nicht Habeck, ist ja auch nicht Baerbock, die tanzen, die jetzt als cool gelten. Apropos Habeck, ja. was ist denn da jetzt die
1: Situation
0: mit dem Gas? Was ist jetzt die Situation mit dem Gas? Naja, also es ist jetzt so, die Stufe 2... Des Notfallplans, die äh, ist jetzt ausgerufen. Damit will man natürlich grundsätzlich erstmal die Sinne aller Schärfen, äh, was die Situation angeht, wenn wir in den, äh, in den Herbst und in den Winter gehen. Und um die Leute jetzt auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt zu erwischen, wird natürlich jetzt öffentlichkeitswirksam die Stufe 2 äh, gezündet. Und das bedeutet, Leute, passt auf! Ihr müsst langsam schauen, dass ihr hier, wir hier, ähm, unseren Energieverbrauch drosseln, damit der Gasspeicher, der soweit ich weiß ja nur so zu 60 Prozent gefüllt ist, nicht so sch schnell leergezogen wird. Dann kann es halt nämlich bedeuten, dass es im Januar beispielsweise dann halt wirklich kalt wird. Und das ist natürlich interessant weil wir speziell in den letzten zwei Jahren und in diesem Jahr ja immer mehr mit den Realitäten der Welt konfrontiert werden und auch damit, dass ganz viele Selbstverständlichkeiten, die wir immer hingenommen haben, also Wasser kommt aus dem Hahn, die Heizung ist warm, je nachdem wie die Wetterlage ist, es ist immer Strom da und plötzlich stellst du sukzessive fest, huch, das kommt ja auch irgendwo her und die Versorgung muss ja irgendwie gesichert sein. Und das war ja immer der Fall. Und jetzt plötzlich kommt jemand und sagt, ey, der Gasspeicher ist nur zu 60 Prozent voll im Kollektiv und wir werden in eine Situation kommen, wo wir uns ganz genau überlegen müssen, was ist unbedingt nötig? Also es, es kann ja die Situation auch eintreten, dass es irgendwann heißt, so Freunde, der Gasspeicher national ist nur noch zu 10 Prozent gefüllt. Es gibt keines mehr. Was
1: mich äh, und meine Familie ehrlich gesagt sehr
0: beruhigt. Ja, ähm das kann halt wirklich bedeuten, dass du dann in so eine Art Energietriage gerätst, dass halt irgendwann überlegt wird, okay, wer bekommt jetzt Energie und wer nicht? Und dann bist du halt wieder bei dem alten Konflikt, die Wirtschaft... Oder der Normalverbraucher, die Normalverbraucherinnen, die Haushalte. Wer bekommt denn jetzt noch Energie? Wer ist hier wichtiger? Wer wird bevorzugt behandelt? Und das sind ja Diskussionen, die kennen wir ja schon aus anderen Kontexten und das kann uns jetzt natürlich kann uns natürlich wieder drohen. Und das meine ich halt, wir, wir waren immer so daran gewöhnt, wir haben immer gesagt, naja, das ist doch selbstverständlich. Man steht morgens auf, die Bude ist warm, du hast Strom, du hast fließend Wasser und Krankenversorgung und plötzlich merkst du, nee, das ist nicht selbstverständlich. Das kann doch einfach sein, dass es dass es weg ist. Aber ich oh, Das finde, haben das wir genau die, die ersten 45 Jahre unseres Lebens ja nicht kennengelernt.
1: Ja, ja gut, aber ich finde genau, das ist ja ein Verschulden der Politik, dass man überhaupt in so einer Situation jetzt ist, dass man nicht viel früher über so Sachen nachgedacht hat oder sich darauf vorbereitet hat, ähnlich wie bei Corona, wo dann plötzlich hieß, ja stimmt, wir brauchen Masken, wir brauchen dies, wir brauchen das. Also so dass sich gar nicht kommt
0: mal? also äh, ja stimmt
1: so eine also es, es hieß dass, dass man nicht so auf eine Pandemie vorbereitet war wie man hätte es hätte vielleicht sein können nehmen wir ein banales Beispiel alle auf schröder gegangen sind jetzt ne? das Schwein und hier mit Putin und so ja das ist seit Jahren so ne? warum plötzlich jetzt ne? also so naja. also das ist ja nicht so dass Putin von äh, irgendwie vorher irgendwie äh, ein Streichel so hatte irgendwie und plötzlich äh, von einem Tag auf den anderen da plötzlich irgendwie mit irgendwelchen Raubtieren waren und so finde ich ist es auch ein bisschen das ist zu einfach also ich verstehe was du sagst das ist natürlich recht mit das ist die Problematik aber ich wundere mich dann immer dass dann so spät erst äh, naja. reagiert aber, aber du wird, wenn ne, es eigentlich schon zu spät ist.
0: Genau, aber da, du hast natürlich recht,
1: klar. Wie in einer Beziehung manchmal, ne, wenn man dann denkt, äh, irgendwie es nicht gemerkt hat und dann die die Frau schon so entschieden hat, nee, ist vorbei und dann merkst du es und dann... Ja, dann ist, es ist vorbei. vorbei. Also
0: wenn wenn Frauen sagen, so das war's jetzt, dann äh, kannst du davon ausgehen, dann ist wirklich Feierabend. Bei Männern sieht es ja nochmal ein bisschen anders aus. Die sprechen ja meistens äh, die Unmittelbarkeiten an und... Ja, wir sind wie dumme, so dumme, dumme Hunde manchmal,
1: aber nochmal angetrottet vielleicht noch ein Hauch Geilheit äh, meinst wenn, rein... du, wenn du einen
0: Lippenstift ausgefahren hast oder was <lacht> wie so ein reu die nicht der ja. Ja, aber Lippenstift
1: finde ich ist eher bei Hunden bei Hunden es ja, ja, eher aus wie ein Lippenstift ja, so Wobei, war's ja bei auch gemeint ja auch, du hast du bist ja nicht beschnitten oder du bist nicht Auf beschnitten PTA, müssen
0: wir jetzt wieder ich, sag mal ich will wir müssen doch jetzt nicht direkt ja, wir, über warte mal, Pimmel du, reden
1: warte mal warte, 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 ja aber warte mal Du bist doch mit dem Lippenstift angefangen. Ja, aber wenn als lustiges Frage, Bild,
0: wenn man sich wie so ein, wie so ja, ein Reutiger...
1: Ja, ich, ich finde, es ist auch ein lustiges Bild, wenn Penis nicht beschnitten ist, weil das sieht so aus wie ein Rüssel vom Elefanten, der nach Nüssen schnappt. Ja, das finde ich auch lustig. Darfst du das jetzt nur lustig finden oder was? Dein Lippenstiftbild. Ich darf jetzt nicht von dir, auf den, darf ich dich nicht benutzen für den Witz, um auf das Rüsselbild und die Erdnussflips zu kommen? Doch, das was? darfst
0: du. Du darfst, du darfst dir gerne vorstellen, wie mein Dödel äh, nach einer, in der Schale Nüsse. Irgendwie beim Fernsehen. Ich denke, du hast gar keinen Penis. Du hast ein Podcast-Mikrofon. Das äh, könnte tatsächlich passieren. Wenn wenn das alles so weitergeht, äh, droht mir das Schicksal wahrscheinlich wirklich. Auf jeden Fall wird das Podcast-Mikrofon <lacht> häufiger benutzt. So wie steht man fest ähm, wo war, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, naja, du hast ja, du hast ja im Grunde genommen aber ja auch das gemacht, äh, was du mit, mit Schröder dann insofern ja auch angeklagt hast, dieses, die, die Schuld jemandem, äh, geben, also du hast ja gesagt, ja, das ist ja auch äh, die Schuld der Regierung, die sich nicht rechtzeitig gekümmert haben. Das ist ja so ein klassischer Reflex, dass man bei jedem Missstand erstmal die Schuldfrage geklärt wissen will. Also egal, was passiert, der erste menschliche Reflex ist erstmal, wer war das? Wem haben wir das zu verdanken? Hast du das gemacht? Also die, noch vor der Problemlösung kommt ja meistens erstmal die Klärung der Schuldfrage. Das ist, ein, ist natürlich ein sehr menschlicher Reflex. Was das angeht... Zumindest was die Energie angeht. Und, und Putin kann man ja grundsätzlich auch immer mal mit dem Finger auf sich selber zeigen, auch als Bevölkerung. Das ist zwar nicht zwingend unsere Aufgabe, aber trotzdem kann man auch mal die Frage stellen, gab es seitens der Bevölkerung lange Zeit in irgendeiner Form eine Bewegung, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen die Energie von Putin nicht. Ja, liebe Bundesregierung, ja, seht ihr denn nicht, was da los ist? Wir wollen die Energie von dem nicht. Bitte tut was und stellt euch da um. Da gibt es doch nun wirklich einen massiven Teil der Bundesrepublik der Bevölkerung, die natürlich nie gesagt haben, bitte stellt die Energieversorgung auf andere Füße. Habe ich nicht gehört. Also klar, jetzt wissen es alle natürlich besser und klar muss man von Berufspolitikern erwarten können, dass sie Entwicklungen absehen und dass sie merken, dass man vielleicht sich sehr abhängig von einer Person macht, die, mal vorsichtig gesagt, schwierig ist. Aber ich habe auch, wie gesagt, den öffentlichen Druck, den es ja in anderen Situationen durchaus gibt, habe ich an der Stelle jetzt nicht erkannt. Könnte ich mich nicht erinnern. Genau, und, und,
1: und ich finde, das Stichwort ist auch, Alternativen, ne? also so, so grundsätzlich, ne? dass es ja nicht immer nur den einen Weg gibt, mhm. dass man sich da vielleicht schon Jahre vorher vielleicht zusammensetzt und sagt, ja okay, wir sind schon sehr abhängig von, von jetzt einer Person da, vielleicht sollte man mal mehr über Alternativen nachdenken. Man hat irgendwie manchmal das Gefühl, dass das irgendwie alles äh, sehr spät passiert und ich glaube nur, letztendlich ist es immer sehr einfach, ne? dann auch wie wir jetzt einfach darüber Kritik üben oder das analysieren, ne? aber man selber muss man einfach auch sagen, verzichtet halt gern, ne, weil man, man an das, was man hat, sehr, sehr gewohnt ist und, und man möchte jetzt nicht sagen, jetzt zum Beispiel,
0: du hast gesagt, ein, man verzichtet nicht gern, du hast gesagt, man verzichtet nicht, gern, man verzichtet nicht gern, ja.
1: Nee, mal Entschuldigung, ich, das ist äh, Versprecher gewesen. Genau, aber wenn, wenn jetzt, äh, uns zum Beispiel gesagt werden würde, ey, wir haben drei oder vier Zimmer, hey, mhm. Nur ein Zimmer kann den Winter beheizt werden, ja. ne? dann ist das schon wäre das schon extrem. Ne? Ja. Das schränkt dann ein und da hätte keiner Bock drauf. Genau. Ne? Also man hat selber, nie. es gibt doch irgendwie so ein Buch gerade, ich, ich kriege den Titel nicht ganz hin, ich glaube, geht so, die Welt geht unter und wir bestellen uns Schuhe irgendwie <lacht> so und das ist so ja. ein bisschen manchmal... Ähm, ja, man hatte ja auch so diese Vorsätze, ne, als Corona dann da war mhm. und man auch so viel verzichten musste, dass man irgendwie, also ich hatte zumindest das Gefühl, Mann, äh, ich ich spreche jetzt nur für mich, dass man da, jetzt wird sich was ändern oder ich werde auch was mhm. ändern. Ne, man mhm. wird vielleicht ein anderes Bewusstsein haben, weniger das konsumieren, das weniger. Aber
0: es hat sich nichts geändert, oder? So richtig
1: muss ich sagen hat sich. Äh, <lacht> Nichts. Mehr. Ja,
0: also ich ich will immer sagen der Mensch, aber möglicherweise ist das ja auch ein individuelles Phänomen. Aber man fällt oder ich falle dann doch sehr schnell in die alten Verhaltensmuster zurück. Aber auch deshalb, weil sie auch schön gewesen sind. Es ist ja also es kann ja durchaus sein, dass du von mir aus Corona bedingt oder weshalb auch immer neue Verhaltensmuster entwickelst, die vielleicht ein bisschen besser zu dir passen und dich auch entschleunigen, wie man so schön sagt. Aber oftmals fällt man in die alten Muster zurück, weil sie weil diese eingetretenen Pfade ja auch irgendwie ganz ganz schön gewesen sind also bei mir ist es tatsächlich auch so ich habe über Corona eigentlich überhaupt nichts verändert aber ich war auch vorher happy ist ja auch nicht so dass ich gesagt hätte es ist jetzt in, in irgendeiner Form ein Missstand der jetzt durch das disruptive von Corona jetzt mal aufgebrochen ist und ich ändere jetzt mein das war ja auch immer okay bis schön also gibt es natürlich auch keine Veranlassung jetzt wirklich mittel bis langfristig was zu verändern so also ja und, und, und man kann
1: auch sagen, dass du Corona, also
0: klar, man spürt ja die Welt um sich herum,
1: dass man mal nicht morgens einen Kaffee trinken kann, aber so hat dich Corona jetzt nicht so irgendwie in irgendeiner Form gefickt so richtig, nee, ne? Nee. Also du konntest so dein, das war ja unser beider Glück, ne, dass man viel Podcasts oder genau. dass das andere Sachen macht, schreibt, dass man das alles weitermachen konnte, ne? Genau. Also dass so, so man so weiterarbeiten konnte, aber ja, ich... Ähm Verstehe, äh, was du meinst. Aber ich glaube, manchmal. Ja. Nee, aber,
0: weil, weil infolgedessen, was wir, was wir jetzt vor allen Dingen merken, ist ja, und das wird unsere Verhaltensmuster möglicherweise auch nochmal verändern, weil wir vieles gar nicht machen können, was wir vorhatten. Corona hat ja für viele auch bedeutet dass sie äh, nochmal anders auf ihr Leben geschaut haben und plötzlich gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und das merken wir jetzt, weil du ja überall Personalmangel hast. Das wird ja jetzt nochmal richtig interessant. Du hast ja überall Personalmangel. Das merkst du jetzt an den Flughäfen. Also Lufthansa hat jetzt, wo wir reden, nochmal 2200 neue Flüge gestrichen. Also jetzt sind es dann insgesamt schon, Lufthansa, Eurowings haben rund 3000 Flüge gestrichen zur Hauptsaison. Und da kommt ja noch einiges nach. Und du hast es jetzt auch in den Gastronomien und so. Also dass du, dass du Betreiber hast, die sagen, jawohl, wir machen jetzt wieder auf und alle gehen natürlich auch da, alle gehen dafür, davon aus, ja klar, dann ist Personal da, dann wird bedient und alles ist herrlich. Und plötzlich stellst du fest, nee, es geht nicht, es sind keine Leute da. Die Leute sind weg. Du hast in ganz vielen Bereichen einfach keine Leute mehr. Ja, aber warum sind sie weg? Weil sie konfrontiert mit der Corona-Situation und dieser pause gesagt haben, das kann es doch wohl nicht sein. Äh, so will ich mein Leben nicht führen. Ich habe keine Lust für irgendwelche Arschlöcher da Teller durch die Gegend zu schleppen und Gläser. Oder dass sie sagen, ich habe keine Lust mehr als Security irgendwo am Flughafen zu arbeiten. Ich äh, nehme mein Studium wieder auf. Ich mache nochmal was anderes. Plus, du hast halt ganz viele, äh, diese diese sogenannte babyboomer generation die geht jetzt in Rente. Da merkst du auch die Überalterung der Gesellschaft und es kommen nicht mehr genügend junge Leute nach. Also all diese Sachen, die wir immer als, als gegeben vorausgesetzt haben, die sind jetzt langsam nicht mehr. Und du kommst jetzt in ganz viele Grenzbereiche, in denen du merkst, nee, ich kann gerade nicht fliegen, weil es ist kein Personal da. Meine Lieblingskneipe hat die Außengastronomie dicht, wo du sagst, ja, aber warum? Ja, weil kein Personal da ist. Bei der Bahn ist es genauso. Ganz viele, ganz viele Bereiche, die dann plötzlich am Faktor Mensch einfach scheitern, weil der Mensch nicht mehr da ist. Weil er sagt, nee, ich habe wieder angefangen zu studieren, ich bin in meinen Lehrberuf zurückgekehrt oder ich gehe einfach in einen Yoga-Retreat auf Bali und mache jetzt einfach mal zwei Jahre lang äh, nix. Kann alles sein. Ich finde das immer interessant, dieses Life-Work-Balance ist ja so
1: also ein, ein, nennt man das Flügelwort? geflügeltes Wort, die Work-Life-Balance. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich bin halt, ich sehe das ein bisschen anders. Ich verstehe, was du meinst. Es ist bestimmt auch zum großen Teil so, aber jetzt, jetzt fühlt man sich alt. Ich habe schon mit 14 gearbeitet. Ich glaube, du hast auch sehr früh schon auf dem Bau mitgeholfen oder richtig gearbeitet. Ja. Ich finde Arbeit, also es hört sich jetzt echt unsexy an, ne? aber... Ich bin halt so aufgewachsen, dass man arbeiten muss, ne? So grundsätzlich, ne? Also genau. so für mich war das für mich war das klar. Ja. Ich habe aber auch im Kino gearbeitet, als ich 14 war in Papenburg. Das ging irgendwie, weil ich 14, 15 war, ich war Platzanweiser. Das mhm. hieß, du hast die Karten abgerissen. Damals waren es noch Papierkarten. Ja. Keine Sorge, in Deutschland sind es
0: auch heute wahrscheinlich noch Papierkarten. Ja. <lacht> da und, äh, und dann habe
1: ich die äh, immer die Kühlschränke aufgefüllt. Mhm. Ne? Nach den Vorstellungen war ein Servicekino. Und dann hast du natürlich nachher mit dem Müllsack bist du durch die Reihen und äh, aufgeräumt und so. Ja. Dann war es auch so, dann habe ich angefangen, ich sah die ganzen Plakate, die mussten immer aufgegangen werden und das habe ich dann immer gemacht. Und dann wurde ich da so Dekorateur in dem Kino, ne? Also ich oh, habe ja. dann immer mir so Sachen überlegt und so. Schön, das ich ist so genau geliebt. dein Ding, ich oder? Ich hab's mir als ein aber echt Spaß gemacht und dann dann habe ich kurz Filmvorführer mit 16 auch schon gelernt, also so diesen Film einzuspannen. Und das war echt der Albtraum. So ein Film, so eine Filmrolle über diese Ganzen, das war wirklich ähm, komplizierte Angelegenheit. Das, das nicht. Aber ich habe das alles geliebt. Ich bin da gerne hingegangen. Ich mhm. habe gerne mit den Leuten da gearbeitet. Ich habe das gerne gemacht. Ich stand da gerne, die Karten abgerissen, von mit den Leuten ein bisschen gequatscht und dies und das. Man konnte natürlich dann noch zusätzlich die Filme sehen im Kino, was ja geil war irgendwie. Ja. Und dann habe ich im Café Engels danach ein paar Jahre gearbeitet. Und ich habe es auch geliebt, einfach alleine im Café Engels zu. Du warst immer nur alleine da über tags, ey, da bist du hingegangen, konntest du die Musik hören, wo du Bock drauf hattest, hast da irgendwie Leute bedient. Ich bediene sehr gerne Leute. Das ist so mein Ding, ne? Ich bin wirklich sehr und äh, mein Gefühl ist aber oft, dass die Leute irgendwie überhaupt gar keinen Bock auf nichts haben mhm. oder so. Das merkt man ja auch gerade, wo ja. wir gerade über Berliner Cafés reden. Irgendwie ist es so, äh, und also so, so ein Job in so einem Laden, ne, zu stehen, ne, so also in so ein Klamottenladen, acht, neun Stunden einfach stehen, Pullover falten, ne? Ja kann ich auch verstehen, dass das nicht geht. Ja, klar, also, also so finde ich auch hart, ja. weil, weil je länger ich diesen Beruf jetzt gemacht habe, den ich mache, aber ich, was ich nur sagen will, ich kenne dieses, dieses arbeiten und was ich trotzdem manchmal ein Gefühl habe, dass es eben nicht nur so ist, ich möchte diesen Job nicht machen, ich möchte studieren so, dass manche Leute einfach denken, nee, ich habe überhaupt gar keinen Bock zu arbeiten und so mhm. was ja und das auch ein Teil der Problematik einfach ist.
0: Ja, also das ist ja auch wieder so eine, wie soll man das nennen, so ein hm arbeitsethischer Drahtseilakt, dass du einerseits natürlich völlig zu Recht und wir sind ja die erste Generation, die überhaupt diesen Anspruch an sich selber äh, erhoben hat, zu sagen, ich will etwas machen, was mir Spaß macht. Das war ja früher nie ein Thema, das gab es einfach nicht. Man hat gearbeitet, um zu arbeiten, weil man das macht. Hat dein, Entschuldigung, kurze Frage, weil du sagst, Generation, dein Papa hat ja, du sagst immer, Wasser
1: Gas, Scheiße, ne? Oder wie sagst du? Gas, Wasser, Scheiße? Genau, dein pa Papa hat das ja gemacht, Gas, Wasser, genau. Scheiße. Genau. Hat sein Vater das auch gemacht oder ist er damit angefangen?
0: Sein Schwiegervater, mein Großvater mütterlicherseits hat diesen Betrieb aufgebaut okay. und mein Vater hat den dann irgendwann geschäftsführend übernommen.
1: Weil, aber aber auch auch nicht weil er sagte, weil er immer sagte, ey, das ist mein mein Traum genau. oder weil das oder oder weil das einfach so war, da gab's Weil so das nur einfach
0: so war. Ja, ja. Genau, weil das einfach so war. Er hat vorher so als als Ingenieur, als Techniker gearbeitet, unter anderem auch bei der Deutschen Bahn und ja. woanders und irgendwann war dann die Situation einfach so, dass es irgendwie die logische Folge war, dass er dann Geschäftsführer in dem elterlichen Betrieb wird, beziehungsweise in den Betrieb äh, seiner Frau. Wenn das nicht so gelaufen wäre, ne? mhm. äh,
1: Zwei Fragen. Was glaubst du, hätte dein Vater gemacht, wenn er das wirklich frei entscheiden hätte können? Oder glaubst du, dass er vielleicht, weil dem so war und weil das so gelaufen ist, nie darüber
0: nachgedacht hat? Ich glaube eher Letzteres. Ich glaube eher Letzteres. Also mein Vater ist ja jemand, der grundsätzlich jemand ist, der sich, der sich, glaube ich, gut einfügen kann in funktionierende Betriebsabläufe. So. Also, jetzt ist jetzt nicht in dem Sinne ein Freigeist, so wie du und ich das sind, die wir äh, uns dann vielleicht häufiger nochmal. Also, wobei, ich habe mit meinem Vater ja nie darüber gesprochen. Hätte ja auch sein können, dass er sagt: Weißt du was? Ich habe seit 30 Jahren gedacht, raus aus der ganzen Scheiß hier, ich will eigentlich Maler in der Toskana sein. Weiß man ja nicht, kann ja sein. Also, also bei meinem Papa ist das ganz interessant.
1: Und zwar. Ich bin ja von der Religion her äh, jüdisch und mein Vater, ich hatte einen sehr alten Vater und der war sieben Jahre ja äh, in der Kriegsgefangenschaft von den Deutschen. Also das Kassett. hast du schön gesagt, und, ja,
0: ich da sagen.
1: ja. Und dann kam er halt zurück nach Papenburg und da wohnten ja auch Leute in seinem Haus, seiner mhm. Familie, ne, die mussten dann wieder raus. Seine komplette Familie wurde ermordet und dann saß er halt anderthalb Jahre da irgendwie allein in Papenburg in seinem Haus. Mhm. Er erzählt auch, dass nicht viele Leute mit ihm geredet haben und dann war ja die Frage, was mache ich? Nach Amerika durfte er nicht rein, weil er zu krank war noch. Er hatte äh, im, im KZ Typhus weißt du, was der dann gemacht hat? Also er hat es mir erzählt. Der hat mir dann erzählt, mhm. dass er merkte, die Leute hatten wenig anzuziehen und Kleidung irgendwie wegen der Krieg Kriegssituation. Ne? Ja. Und dann dachte er, ja, die brauchen Stoffe, ne, um zu nähen. und Also das hat er sich dann überlegt. Mhm. Und dann ist er halt einmal die Woche, hat er sein Fahrrad genommen, hat das irgendwie auf den Zug gepackt, ist nach Meppen, das ist im Emsland bei uns, ne, ja. so, mit dem Zug damals 40 Minuten wahrscheinlich, da irgendwie hingefahren. Dann hat er so ein Fahrrad wie ET, mhm. ne, also so äh, nicht wie ET, hat er nicht, ja, gesagt, ja. Elliot, Elliot, Entschuldigung, wie ja. Elliot, wo IT drin saß, so ein Chor. Ja. Dann hat er in Mappen Stoffe geholt. Ja. ja, Und dann ist der quasi mit seinem Fahrrad in Papenburg von Tür zu Tür gefahren, Ach, krass, hat ja. bei den Leuten geklingelt und ja. ihnen die Stoffe verkauft. Ne? Ja. Und dann später hat er irgendwie in seinem Haus ein Fenster aufgemacht. Dann wussten die Leute, ah, Wilhelm Polak, mhm. ah, der hat hier Stoffe, bla, bla. Und dann hat er das immer größer gemacht. Irgendwann hat er ein Bekleidungsgeschäft. Ne? Und mein Vater, würde ich heute eben sagen, also, also ein bisschen anders als bei deinem die Geschichte, mhm. mein Vater hat das auch geliebt, was er gemacht hat. Weil ja, ja. das lief gut, das ist ja auch ja. Gut, äh, das ist ja Total. Das ist eine das richtige
0: Erfolgsgeschichte. Ne?
1: Und äh, ich bin ja immer mit ihm als Kind. Er hatte so eine goldene S-Klasse. Und dann <lacht> ist er immer nach Ankum. Da. In Ankum war zum Beispiel so eine Artländer, hieß die. So, mhm. eine, so eine Bekleidungsfabrik, ne? wo ja. die so Sachen hatten. Mein Vater hat aber immer, das hieß ja Haus der kleinen Preise, sein Geschäft nachher, hat immer so zweite, 2 zwei B-Ware ja. oder irgendwie hieß das. Ja. Dann hat er immer die Sachen, die so reduziert hat. der hat ja auch eher günstige Sachen. Und der hat halt gehandelt mit den Leuten und der hat das geliebt, mein Vater. Mhm. Also das hat er auch echt, das war sein Ding. Der hat nie, ich habe nicht einmal von ihm gehört, das ist interessant, das merke ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, dass der sagte, oh Gott, was das für eine Scheiße und so. Mhm. Und, hab, und weißt du, was er auch noch gemacht hat? Das war seine Passion. Wir hatten äh, also ein sehr großes Geschäft, zwei Ebenen. Dann hatten wir so ein Büro, und in dem Büro, wenn Schlussverkauf damals war, das war ja ein richtiges Event, ne? Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, ja. gab glaube ich auch nur die beiden, standen die Leute ja morgens um 8 Uhr schon Schlange, ne? ja. sind reingegangen. Ja. Und dann hatten wir eine, so eine Stereonlage im ganzen Laden, so Loudspeaker, da lief immer NDR 2 ne, oder später FFN. Natürlich. Und dann hatte mein Vater aber ein Mikrofon ne, in seinem kleinen Büro und dann hat er sich so, so, so die ganzen Angebote, so eine Liste sich ja. geschrieben ja. und dann saß er immer im Büro an diesem Mikrofon, also wirklich wie so ein Rekommandeur im ja. Musikexpress und dann äh, hier noch weitere Sonder. Und dann als Kind, ich bin dann immer da hingegangen, habe mich da als Fünfjähriger auf den Stuhl im Büro gesetzt, ihm ja. dabei zugeguckt und und dann hat er immer, und dann hat er die Sachen... Aus Durfst du denn auf. auch selber was einsprechen? Ja, 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 hab ich dann. War, pass auf. Er durfte nicht, aber hab ich, pass auf. Und dann, und dann äh, hat er zum Beispiel, er konnte ja kein Englisch, und dann, mhm. ne, dann hat er immer gesagt, Sweetshirts. <lacht> <lacht> und dann hat er immer gesagt, Stück für Stück... 10 Mark. Also er hat immer dieses, das war sein Slogan, ja. Stück für Stück. Der irgendwann, ich habe dann manchmal so Blödsinn Ansagen gemacht. Ne? Ich bin ja manchmal als Mikrofon, weil ich wusste immer, dieses Mikrofon, du drückst auf den Knopf und du unterbrichst die Musik und kannst einfach was sagen. Und ich habe dann so, hallo Leute! Oder irgendwie, irgendwie so komische
0: Sachen. Ne? Ja. Also als
1: Kind, die man da halt so rein sagt aber gab auch nie Ärger. Ja, es ist, doch auch Geschäft,
0: es ist doch auch gut fürs Geschäft, wenn da so ein ja, Kind und? irgendwie sowas reinspricht, das ja. geht doch immer. Ne? Genau,
1: und, und aber du hast recht, du hast recht, äh ich durfte das irgendwann auch mal dann vorlesen, hat er mir dann erlaubt. Also mein Vater war ja eh immer ganz nett zu mir ja. und lustig. Ich hatte dich vorhin unterbrochen, du wolltest äh, nochmal dieses Gesamtkonstrukt mit Arbeit und damals, man wurde da so, so reingeworfen ja. und hatte nicht so eine Wahl, Entschuldigung mit Simpson, abgedriftet.
0: Genau, naja und, und jetzt ist es halt der Anspruch, der meines Erachtens mit unserer Generation überhaupt erst eingeführt worden ist, die Arbeit muss mir auch Spaß machen, Klammer auf, weil man so viel Arbeitszeit im Leben verbringt. Klammer zu. Und das ist ja auch, das ist ja der ist ja ein richtiger Anspruch, aber das macht es natürlich viel schwieriger für den Arbeitsmarkt im Allgemeinen, Leute für diverse Jobs zu generieren, weil die natürlich von sich aus völlig nachvollziehbar sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, das mache ich 40 Jahre, sehe ich überhaupt nicht ein. Und dann kommt natürlich noch eine andere Komponente dazu und die ist sicherlich nicht nur förderlich und zwar dieser wirklich extrem ausgeprägte und ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber dieser extrem ausgeprägte Egoismus, natürlich auch noch bevor durch so, durch so Internetbefindlichkeiten, dass man sagt, ich muss jetzt viel mehr auf mich achten. Ich brauche jetzt Me-Time. Ich muss jetzt auch mal gucken, dass meine Mental Health gewährleistet bleibt. Und sei es nur, dass ich ansonsten irgendwie Schaden nehme, wenn ich mehr als drei Tage die Woche arbeite. Also in dieses in diese Grundbefindlichkeit einer Öffentlichkeit, einer Teilöffentlichkeit, in der wir uns ja auch bewegen, da kommt dann jetzt der Arbeitsmarkt dazu. Und das sind einfach Dinge, die sind nicht kurz-, mittel- und langfristig schon gar nicht vorhanden. Handelbar. dass es halt einfach sehr schnell passiert, dass es dann Menschen gibt, die sagen, ich steige wieder aus aus diesem Job, ich mache jetzt erstmal zwei Jahre, in denen ich mich nur auf mich selbst konzentriere oder dass es halt einfach so ist, dass die sagen, ich bin jetzt ganz woanders. Also das ist eine ganz interessante Umbruchphase, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, es wird auch wieder anders werden. Ich bin auch der Ansicht, es wird äh, relativ bald eine, eine Renaissance des Handwerks geben. Eigentlich etwas, was auch beginnend mit deiner und meiner Generation so langsam in so eine, in so eine verächtliche Ecke gerückt ist. So Handwerker, ne? Klempner, Dachdecker, da hat man immer so ein bisschen die, das waren immer die Primitiven, das waren die Bildzeitungsleser oder das waren so die Simpel. Aber, naja, Handwerk, aber für mich waren es wichtige Leute. Ja, für mich waren mir an. So, stimmt, richtig, genau, damals extra. also ohne Handwerker, ohne Handwerker ich keine überhaupt Pornos. Ich habe gar kein Geld dabei. Na, da können wir doch was machen, da fällt mir schon was ein. <lacht> <lacht> da kam so diese, dann kam so diese diese alte Bildschnitt, wenn so zwei Bilder so langsam überlappen dann irgendwie, da fällt mir schon was ein. Aber warum der Handwerker? Weil der so muskulös war, ne? Genau, er war das archaische ja, wenn, so
1: wenn jetzt so ein Literat wie Maxim Biller zum Beispiel ja. vorbeigekommen wäre, ja. ne? dann man hätte das einfach nie abgenommen. Ne? Also so, Maxim so Biller, ich, 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 äh, ich, äh, ich, ich, äh, ich verehre hier Maxim. Hier mal
0: über Adorno reden. Ich verehre Maxim Biller, aber ich fürchte, in der klassischen Pornografie wäre ihm immer das Los äh, des Ehemanns beschieden gewesen, der gerade die Wohnung verlässt. Oder der Typ, der, der so ein sitzt so voyeuristisch und
1: äh, das alles beobachtet, kommentiert, vielleicht mal und aniert. Ich möchte eine <lacht> Sache noch apropos onanieren <lacht> loswerden und ich sage jetzt, damit du hier nicht gleich wieder hier deine Show abziehst, es gibt ja vorher dieses, wie heißt das, was hier vorher läuft, immer wo da... Der Disclaimer. Sch Disclaimer von unserem guten Freund Edin Hasanovic nochmal vielen Dank an dieser Stelle, ja. dass du dir die Zeit und Mühe genommen und gegeben hast, das für uns einzusprechen. Da wird ja immer gesagt, dass wir uns im Vorhinein voneinander distanzieren. Richtig. Und bei dieser Sache möchte ich das direkt sagen. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun, dieser Gedanke. Okay. Also das würdest du nie drauf kommen, würdest du nie unterschreiben, möchtest du eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, was Energie angeht. Ne? Mhm. Man kann ja sagen, dass Männer viel onanieren, ne? so grundsätzlich. Mhm. Kann man so mhm. sagen. Ne? Ja. Ich habe überlegt, ob ich ein Patent äh, anmelde und entwickle, wo man quasi an an der Hand äh, ja. irgendwie so so Dinger festmacht, ja. dann verbindet und mhm. diese, diese Onanie, diese Bewegung, ja, die ja, Schüttelbewegung, ja diese Kinetik, die Schüttelkinetik. Schüttel und ich habe mich gefragt, ja. ob wir das Gas, das Energieproblem ja. durch Onanieren lösen könnten, wenn alle so ein so ein Gerät am Arm hätten ja. und diese Energie würde dann reichen, dass das
0: quasi durch Unanieren, durch den warm durch den Winter zu kommen. Also eigentlich ist das jetzt, ja, ich finde, das ist ähm, eine interessante Theorie. Ich finde, da kann man vielleicht möglicherweise die Energiekrise lösen. Und das Ganze steht unter dem Motto Wichsen gegen Putin. Ne? <lacht> finde ich eigentlich schön. Es gefällt mir. Ja, <lacht> gefällt ja, Wichsen mir sehr, sehr, sehr gegen den Wichser. Genau. Ne? Schütteln gegen den Zar. Ne? Das ist doch toll. Gefällt mir eigentlich Gefällt ja, ja. mir eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Ich denke, mit diesem jetzt Gedanken sind wir, sind wir aber schon gehen wir ja, sind wir schon am das Ende äh, angelangt ja, wieder. Sehr ne? gut. Ja.
1: Ja. Am Anfang waren wir heute ein bisschen so, wir haben uns so ein bisschen so wir sind ein bisschen angezickt. Du warst er hat, er irgendwie war es nicht so richtig. Das auf wahrscheinlich der nur Schlafmangel. Das
0: ist wahrscheinlich nur Schlafmangel.
1: Ja, ja. Aber, aber jetzt ist, hat sich es dann äh, aufgelockert. Ja, ganz ne? im Gegensatz zu
0: den Wohnungen äh, in Deutschland äh, ab Dezember sind wir äh, warm geworden. Ne, und das ist, ich äh, möchte
1: aber trotzdem auch, äh, wenn es vorbei ist, die Leute freuen sich ja immer, wenn es ein paar Minuten länger geht. Ich möchte trotzdem nur mal wissen, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade im äh, gorki apartment in diesem wirklich sehr schönen, äh, was ist es? Ja, Hotel? Ja, es ist ein Hotel, aber es sind ja eher so kleine Suiten, die man hier mieten kann. Aber gab es da nicht irgendwie, ich erinnere mich dunkel. Die erzähle ich nächste Woche, die Geschichte, genau, die Fatwa. Äh, die, genau. Die, der ist äh, doch die irgendeine Fatwa. problematik
1: das wäre so eigentlich ein bisschen
0: wie wenn, dass man zu seinem Peiniger wieder zurückkehrt. Exakt, ist eigentlich ist es ein bisschen Stockholm-Syndrom, ja. Ich bin ja. zu meinem Peiniger zurückgekehrt. Die Fatwa ist aber äh, aufgehoben. Ich werde aber nächste Woche erzählen, was es damit auf sich hat. Das war eine neue Ausgabe
1: von Friendly Fire. Dein Name ist Mickey Baisen. Gorki, ich sag mal mein so, man
0: muss ja auch ein Stück weit auch zum Ivan stehen, auch in dunklen Zeiten. Ich bin ja. Gorki. Mein Name ist...
1: Polly Pocket und äh, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende und viel Energie.
0: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Edin Sanovic für das Entree.